0: Bienvenidos, familia, a este programa de Colectivo Burbuja, en el que eh, vamos a entrevistar al compañero Fernando. Eh, antes de todo, quiero empezar por el, un poema, un poema famoso, de, bueno, no es tan famoso, pero sirve de prólogo a una novela de Hemingway, y quizás sea la mejor parte de la novela. Eh, la parte importante dice así, Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida. Como si fuera un promontorio o la casa de uno de tus amigos o la tuya propia. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta, porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso, nunca preguntas por quién doblan las campanas. Doblan no por ti. Fernando es uno de los compañeros que trabaja en Fumosol. Y está aquí para hablar la problemática en la que se encuentran él y sus compañeros. Durante este programa eh, hablaremos de cómo se llegó a esta situación, cómo los metieron a ellos en una situación todavía peor y cuáles son las acciones y las actividades que están tratando de realizar para conseguir solucionar ese estado y mejorarlo tanto como sea posible. Así que, eh, sin más, vamos a darle la palabra a Fernando y a preguntarle. Fernando, eh, háblanos de los 15 últimos años de, de la planta de fumosol para que todos nuestros oyentes se hagan una composición del lugar y del contexto del que estamos hablando.
1: Sí, buenas tardes a ti. A, a agradecer, como no, a ti a, y al equipo que hayáis pensado en nosotros y a todos los oyentes. Pues mira, lo que me dice de resumir los 15 últimos años es, es complicado en tan poco tiempo. Pero Nosotros empezamos a trabajar con Grupo Leche Pascual eh, allá por el año 2001 y estuvimos trabajando con ellos con total normalidad hasta el 2013. En el 2013 compra la fábrica y la marca Sumosol, un grupo inversor turco, y nosotros nos surrogan normalmente con ellos. Y llegado el año 2020, en septiembre de 2020, nuestra empresa Sumo Palma, la, la propietaria de, de la marca Sumo Sol, pues nos, nos comunica que tiene intención de vender la, las instalaciones a, 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 cualquier, a cualquier empresa que llegue, que ellos no desean seguir con la actividad, y que ellos solamente se iban a quedar con la marca Sumosol, con la comercialización. Y aquí empieza nuestro periplo, porque la empresa empieza a buscar posible comprador, para ello nos, nos hacen firmar un ERTE, un primer ERTE de seis meses, cuando se acaba este ERTE nos, nos dicen de de seguir con otro tema de otros seis meses hasta que encuentre el comprador, porque no, no encuentran comprador. Y el, el, 15, el 15 de noviembre de, de 2021 nos comunican de que han encontrado ya un comprador, que la fábrica la han vendido. Primero nos hablan de un comprador que se llama El Lagarde Quiro, una pequeña empresa que se dedica a la a, la, a, 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 primi, a mortura, vamos uva uva no, aceituna, perdón hace aceite básicamente y, y a, a los pocos días nos comunica de que esta empresa no es la que había comprado que era otra empresa que se llama Central de Gestiones Plásticas y, y que esta empresa es la que finalmente se van a quedar con la fábrica y con nosotros con los trabajadores con, que pasamos subrogados los, los 38 trabajadores y nuestra sorpresa fue que a los 19 días esta supuesta empresa que compra pues anulan el alta de todos los trabajadores con efecto retroactivos al primer día de la compra y, y resulta que nos encontramos en que no estamos dados de alta en ninguna de las dos empresas ni en Sumos Palma. Sumo Sol, ni en esta nueva empresa se Segeplá, y tampoco hemos sido despedidos de ninguna de las dos empresas. Y aquí empieza toda nuestra pesadilla, porque nos encontramos que no, en un limbo laboral, en el que no pertenecemos a nadie, ni, ni siquiera teníamos derecho a desempleo. es un poquito concentrado todo lo que he dicho, espero haberme explicado bien y que lo hayáis entendido.
0: Visto así, tal y como lo has contado, eh, te puede hacer una idea de cuál es el desarrollo de esta situación hasta llegar a, a lo peor. Pero vamos a, vamos a ir un poquillo por parte porque hay un par de cosas que hemos estado viendo y que nos gustaría, nos gustaría preguntarte para que a nuestros oyentes se lo detallara un poco más. Eh, el Grupo Inversor Turco es especialista en historia farmacéutica, tengo entendido, así sí. que... Eh, ¿Hubo alguna notificación, alguna información de por qué razón eh, había puesto su interés en la marca y en el proceso de elaboración de, de zumo y derivados de la naranja
1: Sí, a los trabajadores comentaron que estaban ampliando su, su sector, que, que como tú bien dices, se dedican a productos farmacéuticos y que quieren empezar... A, a trabajar en el sector de, de, del sumo, para eso compran la fábrica e intentan llevar, explotarla lo mejor posible, pero, pero los resultados no, no lo han hecho del todo bien.
0: Hay, algo, hay, una, hay una pregunta sobre esto, eh, ¿hay algo que objetivamente vosotros como expertos de esta actividad pudierais decir esto lo estaban haciendo mal para que los resultados no fueran suficientemente buenos? Obviamente,
1: ellos se metieron sin conocimiento del sector, del sector del zumo de naranja, y empezaron contratando a grandes directivos de diferentes sectores, del de sector automovilístico, del sector de, de, de la cerveza, pagándole grandes salarios a todos ellos y empezando a agotar eh, el fondo que tenían para, para esta actividad. Y nosotros entendemos que ha causado todo esto, ha habido pérdidas acumuladas durante cada año hasta que, que no han podido soportarlo y la única vía que le ha quedado es deshacerse de la, de la fábrica.
0: Jolín, pues ya, ya es triste que una empresa que en principio es solvente y funcione bien eh, acabe entrando en pérdidas por el volumen de salarios pagados a altos ejecutivos que no saben del tema.
1: Exactamente. Al final, los que hemos pagado el pato, como se dice, somos los 38 trabajadores que somos profesionales y entendemos bastante del sector. Lo que pasa es que los directivos no han sabido, no han sabido explotar la, la fábrica y al final lo, hemos, lo estamos pagando nosotros.
0: Imagino. Hay una, hay una parte que me gustaría que nos detallara un poquillo más y es cuando la empresa, en lugar de decir vendo toda la empresa, decide eh, trocearla un poco y alquilar una parte y, y quedarse con otra parte y empieza a hacer movimientos así extraños que, sin duda, desde dentro tienen mucha más claridad y son mucho más interesantes. Sí,
1: nosotros empezamos a ver que esta historia no iba a terminar bien en el primer ERTE de seis meses, que durante estos seis meses que se pide un ERTE, un ERTE es un expediente de regulación temporal de empleo que concede el Gobierno para darle a la empresa tiempo para que reestructurarse y momentos eh, eh, temporales... Para, digamos, para hacer un paréntesis y darle tiempo a la empresa a recuperarse. Y nuestra empresa aprovechó este tiempo para buscar compradores, cosa que un ERTE no, no es para esto. Además, durante estos primeros seis meses alquilaron la zona donde trabajamos nosotros a otra empresa, saltándose directamente todas las leyes. Y nosotros nos enteramos porque un día pasó por allí un compañero y... Y vio que en nuestro, en nuestro puesto de trabajo había otros señores que nada tienen que ver con nuestra empresa y nos quedamos todos alucinando, vamos, de lo que estábamos viendo. Lo denunciamos y finalmente nos ha dado la razón el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que declaró el segundo este ilegal. Y, extrañamente, el primero no lo declaró ilegal, pero el segundo sí. Y condenó a la empresa a pagarnos los seis meses que duró este este. Lo que pasa es que la empresa la ha recurrido y estamos a la espera del de pronunciamiento de este recurso.
0: ¿Se sabe cuando, cuando toca el pronunciamiento este? ¿Se sabe cuándo vaya a tener una resolución sobre este...?
1: Ni idea, porque los abogados no dicen que no hay un plazo determinado para, para resolver el recurso y... Estamos a la espera de que en cualquier momento lo digan, pero vamos, no creo que nadie le dé la razón a la empresa, porque se ha saltado la torera todo todas las leyes para, para este para este segundo ERTE.
0: Sí, además, tengo entendido que la empresa para hacer un ERTE tenía como condición el cumplir el cumplir ciertos trámites burocráticos administrativos, como por ejemplo, eh, hacer una presentación de cuentas auditadas, y ese tipo de cosas, pues no llegó a hacerlo en tiempo y forma.
1: Exactamente. No, no cumplió lo, lo que dicta la ley y, claro, ellos no podían presentar las cuentas porque la cuenta no, no cumplía los requisitos. Y ellos han ido dilatando esta presentación hasta que ya la Administración la, la ha dicho, oiga, si no lo presenta, pues lo declaramos ilegal y, y así ha
0: sido. Ya, yeah. eh, es un poco es un poco... Triste, y desde una perspectiva, desde la perspectiva de los trabajadores que estáis dentro, ¿qué sentido tiene alquilar una parte de la factoría y no la totalidad de la factoría? o qué sentido tiene segmentar toda la planta esa que tengo entendido que es la segunda más grande de Europa en procesado de naranja, elaboración de zumo, etcétera, qué sentido tiene el trocearla de esa manera para alquilarla por partes de esa de esa manera, en vez de hacerlo con el conjunto completo.
1: Sí, pero pues, nosotros entendemos que la empresa nuestra, Sumo Palma, ha intentado vender la fábrica.
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.